0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i mamy dzisiaj dla Was kolejny przegląd newsów. Natomiast zaczniemy od małego update'u względem wczorajszego tematu, bo wczoraj sobie gadaliśmy z oscarem na temat sytuacji na rynku komiksowym w USA, która jest no, mocno nieciekawa, biorąc pod uwagę, że Diamond Comic, czyli to, ten główny dystrybutor komiksów, zawiesił dostawy, więc do z komiksami nie będą trafiać żadne fizyczne komiksy. Nawet jeśli wydawnictwo by je wysłały do Diamond Comics, no to Diamond Comics ich dalej nie, nie, nie będzie dystrybuować. No i było... zastanawialiśmy się, co w takim razie zrobią wydawnictwa, czy będą wydawać te komiksy cyfrowo, czy może po prostu przesuną te, te premiery. I kiedy nagrywaliśmy materiał wczoraj, nie mieliśmy jeszcze tych informacji, natomiast dzisiaj we wtorek no jest ostatni dzwonek w zasadzie, że podejmować jakieś decyzje, no bo jutro już trafiają nowe komiksy. Powinny trafić nowe komiksy do sprzedaży, chociażby cyfrowej. Natomiast no, dzisiaj dopiero dostaliśmy ogłoszenia zarówno ze strony Marvela, jak i DC i oba wydawnictwa no, zaprzestaną wydawania swoich tych co, co się serii, czy co dwutygodniowych serii, zarówno oczywiście fizycznych, jak i także cyfrowych. DC jeszcze do wczoraj, czy, czy jeszcze nawet do dzisiaj miało jakby oficjalnie wciąż mia, miały się te cyfrowe wersje pojawić, natomiast oficjalnie przesunęli premiery tych komiksów na 29 kwietnia. No i wtedy, wtedy do sprzedaży trafił Batman 92, nie wiem, Justice League nowa, Harley Quinn nowa i tak dalej, i tak dalej, Lois Lane. Te wszystkie regularne serie. I tutaj oczywiście cały czas mówimy tylko i wyłącznie o sprzedaży cyfrowej. Czyli te komiksy trafią na, nie wiem, komiksology. A jeśli chodzi o sprzedaż fizyczną, to wciąż nie wiadomo za bardzo coś, co to się wydarzy. I Marvel zrobił podobnie. Póki co ogłosili tylko, że... Na razie nie podali żadnej konkretnej daty, ogłosili tylko, że tych komiksów, komiksy się jutro nie pojawią cyfrowe. I w związku z tym póki co czekamy na jakieś dalsze ogłoszenia. Ponoć mają opracować jakąś specjalny jakiś plan tutaj na, na te najbliższe dni, czy najbliższe tygodnie i wówczas się dowiemy, więcej. No i wczoraj sobie dyskutowaliśmy też o tym, jak to wpłynie być może na rynek komiksowy, więc korzystając z tego, że jest dzisiaj ze mną Radek, no to zapytam Cię mniej więcej o to samo, o, o czym gadaliśmy wczoraj, czyli jak myślisz, czy ta sytuacja, która teraz zmusza te największe wydawnictwa, już nie mówiąc o tych mniejszych w ogóle, em, ale ta, ta sytuacja, która zmusza te największe wydawnictwa do no, wstrzymania w ogóle sprzedaży nowych komiksów na jakiś czas, no pewno się odbiję tutaj na, wiesz, po kieszeniach, e, czy może to doprowadzić w, do, wreszcie do jakichś zmian na tym skostniałym rynku komiksów, gdzie widać jak ten model dystrybucji jest przestarzały, że przechodzi taka sytuacja, i w tym momencie sprzedaż staje i nikt nic nie może zrobić.
1: wiesz, że naprawdę jakieś konkretne przemodelowania będą na tej płaszczyźnie dystrybucji, tego podziału między fizycznymi egzemplarzami a cyfrowymi, nie? No to coś, o czym już mówiliśmy od dawna, nie?, że, że te wydawnictwa powinny już coraz bardziej skupiać na tej stronie cyfrowej, nie? No bo to. No, kurczę, można kochać te zeszytówki i, i, i dalej za nimi stać, ale przyszłością jest tutaj cyfra, nie? I, i dla kolekcjonerów pozostaną tradey i, co, wiesz, no, takie rzeczy, jeśli ktoś chce dalej mieć to fizycznie, nie? Ale no, w, na tym etapie, w tych czasach, no, coraz ciężej jest z tym zeszytówką, nie? No, bo to jest bardzo, bardzo już przebrzmiały i skostniały tryb wydawania komiksów, nie? Ja na pewno wiadomo, że to będzie ciężkie przejście, nie? Bo to jest klasyka, to z tym ciężko się to było od zawsze no ale trzeba będzie na tym poziomie pokombinować bardziej nie? zresztą jak te zresztą te dzisiaj też wyglądają nie? No masz e, stronę komiksu, reklama, komiks, tak. reklama komiks, reklama nie? i wiadomo, że dolarów, musi nie? Tak, i 5 dolarów, to są ceny po prostu kosmiczne, no i wiesz, że tego nie może zmienić, bo tam muszą być te reklamy, musi to tak wyglądać, nie? bo to z tego idzie kasa, nie? i teraz na pewno wydawnictwa tej Sytuacji, jaką teraz mamy, no już tam mocno muszą kombinować z tym, jak zmienić całkowicie ten model dystrybucji, nie? Bo tutaj nagle wiesz, chwila przestoju, którego się nikt nie spodziewał, nie? Nikt, nikt się nie spodziewał z nas, że świat na chwilę stanie, nie na, na chwilę, też nie wiadomo ile dokładnie. I jak w tym momencie wydaje te komiksy, nie? Tak było, no dobra, był Diamond, był, trafiały te sklepy na te, wiesz, kręcące się, <śmiech> te, te, te wystawki, nie? I to tak trwało i trwało od lat, a nagle wiesz, chwila przestoju i jak te komiksy sprzedać, nie? Bo tutaj wiesz, cały ten rynek. Powiązane z, nie wiem, z sprzedażą online, wysyłkową. No, wiem, jak Amerykanie są przyzwyczajeni do tego, że jednak są te comic-shopy, comics-book-shopy, nie I idą sobie tam się zaopatrują, to mają te swoje teczki pozakładane, tam są wszystkie te ulubione komiksy zawsze odkładane nie? i to sobie wszystko tak zawsze działało, nie? bo nikt się nie spodziewał. A no preodery się
0: robi nie? i żeby sprzedawcy wiedzieli jakie komiksy mają zamawiać. Tak, tak,
1: tak, te preordery, pre do tego te wszystkie okładki, dalej warianty, przecież to cały czas wiesz, na, na potęgę też działało. Nie? Z, tego, z tego też się w lwiej części utrzymywały te, w ogóle ten, to, że trzymają nie, że wszystkie te warianty, nie? które nadal nadal są w cenie. No i teraz na pewno wydawnictwa tam ostro, ostro pracują nad tym, jak zmienić ten model, nie? Jak to, nie wiem, sprzedaż online, żeby inaczej wyglądała, nie? Żeby, żeby nie wiem, jakoś bezpośrednia, żeby też inaczej z tym dajmondem to wyglądało, no bo wiem jak się teraz chaos zrobił nagle, nie? Chwila, moment, nie? Jeden tydzień przystoju i to będzie już tam po prostu rzeźnia, więc bardzo, bardzo mnie to ciekawi, nie? I też yy, też byłem ciekaw, czy na przykład Wydawnictwa nie zdecydują się na to, żeby wiesz, puszczać te wersje -y digital od razu i dopiero po czasie, jak już zostanie przywrócony trochę ład, zaczną wychodzić, wiesz, te wersje -y zeszytowe, nie? A tutaj jest ucięte wszystko, nie? Wszystko jest, ma przestój, a wiemy, że ten przestój w tych dużych wydawnictwach nie może trwać, bo mają, wiesz, za, ten, zaplanowane eventy jakieś, nie? Ten cykle wydawnicze, wszystko, nie? To też nie mogą tego przesuwać w nieskończoność o ten miesiąc, 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 nie?
0: Właśnie mam wrażenie, że to, że nie, nie poszli tą drogą, że po prostu, no dobra, to wydajmy teraz to, co jest cyfrowo, a później sobie e, wydamy po prostu fizyczne wersje dla, dla chętnych, e, tylko stwierdzili, że no dobra, no to przesuńmy to przynajmniej o miesiąc w wypadku DC, e, nie wiem jeszcze jak będzie w Marvelu, to e, wydaje mi się, że to może świadczyć o tym, że faktycznie to pociągnie za sobą jakieś, jakieś zmiany, że... Mm, Wiesz, bo gdyby, gdyby po prostu stwierdzili, no dobra, to wydajemy to po prostu tak jak jest i tyle, no to by oznaczało, że okej, okay, zostajemy przy tym, co jest, nie? Natomiast myślę, że wydonictwo zdają sobie sprawę z tego, że w takim, tak jak teraz wygląda sprzedaż cyfrowa, to, no to nic jest dziwnego, że, że to nie jest dominujący w tym momencie wiesz, sposób sprzedaży, nie? Bo, bo te wydania cyfrowe, one nie są specjalnie promowane, w ogóle sposób czytania tak, ale to zawsze, nie To jest... zawsze
1: było jako coś, coś po macoszemu zupełnie. Nie? Były no. te kody dodawane do zeszytów, tak jak tak. macie dodatkowo coś, wiesz. Nie?
0: Ale wiesz, samo to, że masz te komiksy kosztują tyle samo, mimo że, wiesz, omijasz dystrybucję, omijasz druk papieru i tak, tak dalej, i tak dalej. Jedyne za co pewnie muszą tutaj, co muszą utrzymywać, no to sama platforma do sprzedaży. Nie? Natomiast, no się, Chcieliby, żeby. No powiedz, powiedzmy tak, jeśli wydawnictwa chciałyby y, przejść jakby pełną parą, wiesz, na cyfrową sprzedaż a przynajmniej wiadomo, że to się nie stanie z dnia na dzień, ale zachęcać ludzi do tego, żeby, żeby faktycznie spróbowali tego, no to będą musieli zainwestować w to trochę, nie? Będą musieli na przykład, nie wiem, ustalić jakieś promocyjne ceny albo ustalić jakieś promocje, jakieś, nie wiem, na przykład pakiety, nie? Model subskrypcji być może. To Może to jest dobra, dobra droga, biorąc pod uwagę, że jednak czytelnicy komiksów są w miarę lojalni, nie? Jak już coś kupują, no to kupują. Um, ale tutaj też się pojawia problem to, co w takim razie z tymi ludźmi, dzięki którym ten rynek do tej pory trwał, no bo to już też gadaliśmy o tym wielokrotnie, że w kształcie, w jakim teraz działał rynek komiksowy, no to wszystko się opierało na tych wariantach, nie? Na tym, że można było sobie kupować ilość tam wariantów tej pierwsze, pierwszego zeszytu i, i, i to kosztowało więcej, więc sklepy sobie, sobie na tym w zasadzie no dzięki temu się utrzymywały. No i wiesz, w przypadku cyfrowej dystrybucji, no to to już nie będzie wchodziło w, w grę, nie? Więc pytanie, co tutaj zrobią? Czy na przykład, a co, co, jeśli Diamond Comics na przykład padnie? I się okaże, że wiesz, że, że, to będzie trwało tyle, że ten model całej dystrybucji upadnie i będą musiały wydawnictwa być może same wydawać te komiksy, albo powstanie coś na miejsce Diamond Comics? Ale ja wiem, nie? Natomiast, nie wiem, może będzie tak, że jedynki dalej będą trafiać do sprzedaży, wiesz, takie kolekcjonerskie, tylko, tylko na przykład pierwszy zeszyt. W różnych W różnych wersjach.
1: To wiesz, w ogóle zabierało unikalność e, tym numerom, no. nie? Jakby co chwila, tylko jedynka wychodziła fizycznie. Nie? No, bo coraz bliżej jesteśmy. <grym> no, mówiąc. Tak, no tak, bo jedynka zastępuje jedynkę po prostu. No. A wiesz, nawet jak też patrząc na takie dalekosiężne konsekwencje, jakie to niesie, wiesz, o których się nawet nie myśli, bo mamy na przykład tych autorów, którzy praktycznie żyli tylko stworzenia tych e, wariantów. Wiesz, co co, 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 tak. co miesiąc były tak, e, wiesz, dziesiątki tych wariantów, oni tylko to robili. Nie, nie mieli jakichś, nie byli przy. E, podłączeni do jakichś serii głównych, nie? Ale mieli te warianty i wiadomo, że oni tam mieli za to jakieś konkretne kwoty, nie? I, i mogli sobie coś tam dociłać, Szczególnie ci klasyczni, którzy no. już wiesz, wiadomo, że nie nie mają szans, żeby, wiesz, wydoić Tworzenie serii miesięcznej, ale mamy zawsze, wiesz, że Ginkola, ani ci wszyscy, którzy raz na jakiś czas, wiesz, jakieś te warianty upali, nie? I wiadomo, że to szło za grubszą kasę, nie? Oni też mogli sobie, wiesz, to sprzedawać gdzieś tam na boku te egzemplarze, które oni mieli, Wiadomo, że z tego mieli jakiś przychód konkretny, nie? I mogli się utrzymać. I wiesz, na to się nie zwraca uwagi, nie? Ale to też poniesie ze sobą naprawdę, naprawdę ogromne konsekwencje, nie? Jakbyśmy mieli nagle zlikwidować ten rynek e, tych wariantów, nie? A jakby miały pozostać, to nie wyobrażam sobie ich wersji cyfrowej, bo one by już, wiesz, to by, no nie, sobie. Do wydruku sobie, no, wydrukuj sobie to dokładnie, ale z drugiej strony, też by zupełnie musiała być inna dystrybucja, nie? Zupełnie inne położenie nacisku na inne elementy tego, jak sprzedawać te komiksy, nie?
0: Tak, no właśnie, więc to, to jest, wydaje mi się, no, ta, ten moment, kiedy wydajenstwo będą musiały jednak podjąć jakąś decyzję, nie, w którą kierunku idziemy i jak, jak ratując część tego kolekcjonerskiego rynku, bo wiadomo, że nie będą chcieli z tego zbyt łatwo zrezygnować, mimo wszystko próbować jednak, wiesz, ściągnąć też jakąś nową publikę, nie? no bo też z uwagi na to, że ten model był taki no, no nieprzystępny dla nowych, mimo wszystko, czytelników, e, no to być może czas będzie postawić właśnie na, na, na cyfrę, być może czas będzie postawić troszkę bardziej na trady, nie? Bo, bo to też e, jest y, tendencja, że jednak nowi czytelnicy wolą czytać trady, bo to wychodzi bardziej ekonomicznie nie i bardziej sensownie, szczególnie jak te serie są dzisiaj pisane, więc no, no pozmienia się na pewno. Natomiast też jeszcze, jeszcze jedno pytanie do ciebie, jak myślisz, jak sobie z tym te mniejsze wydawnictwa poradzą? nie? I, i mam to na myśli zarówno te no mniejsze wydawnictwa, takie jak Image, które no, nie jest małe na pewno, ale też te wszystkie wydawnictwa, które do tej pory też tkwiły w tym modelu zeszytowym, bo, no bo był najpopularniejszy, wiadomo, że też, te, też chciały być te wszystkie wydawnictwa dokładnie tam, gdzie komiksy Marvela i DC, no bo to wtedy, wtedy ktoś, ktoś mógłby na nie trafić. Ale czy myślisz, że one sobie poradzą lepiej czy gorzej z tą całą sytuacją?
1: Kurczę, szczerze i powiem, że w tej chwili nie mam pojęcia, już też nad tym myślałem właśnie jak te wszystkie, na przykład Boom Studios no. czy... czy, czy... No, no, to wszystkie, te wszystkie mniejsze, nie? Jak sobie mają poradzić? No, wiesz, mniejsze to też, o którym mówimy, że mniejsze, Bo mamy na przykład Dark Horse, które wiemy, że ono się utrzyma, co by, co by się nie działo, nie? Bo ono też działa trochę na innych zasadach niż te kabumy i. i niż Bumy, nie? Bo my mamy kabuma, ale. Ale kurcze. Hmm.
0: Czy też... się, że one mają tyle łatwiej, że są jednak troszkę bardziej elastyczne, nie? Jakby nie mają.
1: Tak, one wiesz... nie muszą, nie muszą tak. One mogą sobie, wiesz zawieścić na przykład wydawanie komiksów na jakiś czas, nie one mogą też łatwiej przejść na tą dystrybucję cyfrową, nie? I w ten sposób na przykład skupić się na marketingu cyfrowym, żeby też złapać nowych klientów, bo dla nich to też będzie w tym momencie bardzo ważne, nie? Zresztą Marvel też wydaje mi się, że ruszą z kopyta jak najszybciej, żeby cyfrowo łapać klientów w tym momencie, którzy, wiesz, klienci siedzą w domu, ci potencjalni, teraz powinny być promocje, teraz powinny być, wiesz, jakieś wrzutki tych, nie wiem, jakichś tytułów, które najlepiej przyciągną, wiesz, do czytania, nie? Żeby jak już ustalą jakiś tryb wydawania tych komiksów, które które będą będzie to musiało być trochę zmienione, no to już będą mieli jakieś podwaliny, żeby mieć tych nowych czytelników, nie? Przyciągniętych tym. I wydaje mi się, z tą samą stronę powinny pójść te mniejsze wydawnictwa, nie? Bo one mają potencjał, one, wiesz, za nimi nie stoją te Wiesz, nagromadzenie lat historii, nie, że wierzymy ten ciężki punkt wejścia, wiemy jak to zawsze wygląda, nie? One często mają także łatwiej się po prostu, wiesz, zainteresować tym rynkiem, nie? Zresztą najczęściej na Humble Bundle i na te wszystkie e, z, portale z promocjami trafiają właśnie te komiksy, tych mniejsze wydawnictw. Nie? Ja tam co chwila właśnie widzę Boomy, co chwila widzę Dark Horse, co chwila widzę IDW, nie? Że, no, te, tak to wygląda, więc wydaje mi się, że jest w tym potencjał, żeby. Drobnymi krokami zarysować swoją istotność na rynku w tej chwili, nie? Bo będą musieli o to walczyć teraz, jakby, zresztą wszyscy będą musieli teraz się bić o to, żeby być zauważonymi, nie?
0: No, znaczy, no, wi wiadomo wiadomo, że, że no, za tymi e, wydawnictwami, należący, nie należącymi do tej wielkiej dwójki, no nie stają takie duże pieniądze, jak tam, nie? Natomiast e, ale z drugiej strony, nie wydają aż tylu komiksów, nie zatrudniają aż tylu ludzi, nie. W większość pewnie pewnie też pracuje trochę na innych zasadach niż ci zatrudniani przez Marvel czy DC. E, więc podejrzewam, że pod tym kątem będzie im łatwiej, że, że jeśli trzeba na przykład zatrzymać produkcję na jakiś czas, wiesz, przemodelować trochę się i, 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 i ruszyć dalej, no to na, nastąpi w ich przypadku pewnie nastąpi to szybciej niż w takim, wiesz, molochu jak, jak Marvel jednak, gdzie pewnie decyzja będzie musiała iść przez ileś szczebli do góry, a potem jeszcze wracać i, i żeby, żeby, mogło, żeby coś, coś mogło się zmienić, nie? Tak, jeszcze
1: e... małe ma dawnice przede wszystkim będą musiały teraz skupić się na reklamie tych tytułów, nie? A Marvel będzie ciął tytuły przed, ty, ty, w tej chwili, nie? Bo już wiadomo, że z, z teraz mi się wydaje, że z tej oferty, którą mają, mogli sobie pozwolić teraz na trzymanie tych nierentownych, nie? które tam były jakimś mogli próbować pewne rzeczy, mogli dawać scenarzystom się wykazać, nie, żeby na jakichś mniejszych tytułach, mniejszych postaciach, a w tym momencie wydaje mi się, że tam będą ostre cięcia w tym segmencie, nie? żeby mm -hmm. sprzedawać ja. przede wszystkim to te, te główne tytuły, nie? żeby to cały czas było na topie, cały czas szło. No i też,
0: tak jak wspomniałeś, no nie stoją za nimi te długie lata tradycji, więc też um, myślę, że e, czytelnicy, właśnie kupujący te, 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 te komiksy, e, tych ciutniejszych wydawnictw, no jednak łatwiej im będzie na przykład się przenieść na trady już całkowicie, na przykład. Nie? Biorąc pod uwagę, że patrząc na przykład na wyniki, wyniki finansowe imię, no to tam duża część to jest właśnie sprzedaż tradów, e, dużo, Dużo nie są nie, niekiedy kupowane niż, niż wiesz, nie zaszyty. nie, bo to tak, też jest. Bo... To jest inny trochę czytelnik niż ten, który od iluś tam lat kupuje te komiksy Marvela, nie, bo bo. Bo to tak, ma sentyment to, do nich. To, tak, tak,
1: tak mamy teraz z wariantem, że oni najczęściej reklamują właśnie tradey wszędzie, nie? Albo jak gdzieś wypuszczają, na tak jak mówię, na Humble Bundle, to tam też się pojawiają trady, nie? Bo to też jest łatwiejszy punkt wejścia, że dostajesz pełną historię, żeby się z nią zapoznać, a nie jakieś wybiórcze rzeczy, nie? Nie wiem, trafisz na trzeci numer jakiejś serii, to wiesz, jesteś. Nosie, no się, nie, to nic nie zrobisz.
0: No dobra, słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy, jak się sytuacja będzie dalej tutaj rozwijać. Póki co nie ma żadnych nowych komiksów. Jest czas, żeby nadrabiać, bo ja jestem do tyłu z masą rzeczy, więc, więc coś tam. Kurczę, najgorszy, skończy.
1: najgorszy tydzień. W tym tygodniu Antman wychodzi, fantastyczna seria tego ZBL super pisze i czekam na czwarty numer, a tutaj nic, klops. <laughs> No nic nie zrobię, no jest taka sytuacja, jaka jest.
0: No nic, może miejmy nadzieję, że to poskutkuje wiesz jakimś wygodnym modelem, właśnie. Ja mi by się marzyła jednak subskrypcja, żeby po prostu płacić jakąś tam stałą sumę i, wiesz, i mieć, e, mieć powiedzmy dostęp do iluś tam komiksów. E, niech to nawet mogą nawet ograniczyć do iluś tam tytułów, powiedzmy, na miesiąc czy na tydzień, czy coś. Tak, spokojnie e...
1: I tak tak zadnijesz się mamy tak, że wybieramy jednak co czytamy, hmm. nie? I mamy jakieś kilka tytułów, które można by było spokojniej, a te, które. Lubię naprawdę, nie wiem, jakichś scenarzystów konkretnych, to i tak zbieram w tradeach, bo ja cały czas jestem tradowcem, więc też bym się był za tym, żeby była subskrypcja.
0: Nie, no właśnie, to jest skurczę. No jednak, właśnie, jak wspomniałeś, są serie, które fajnie się czyta z żyd po zeszycie, bo na przykład, no wiesz, jesteś zajrany, co się wydarzy zaraz w następnym miesiącu, nie? I, i jakieś serie w stylu, nie wiem, Avengers, mógł sobie czytać spokojnie, zaszyt, zaszytowo, no bo to jest taka telenowela, no sobie czytam po prostu, wiesz, mała dawka raz na miesiąc, i, i, czy, czy raz na dwa tygodnie, i już, nie? Ale są też serie, które, do których trzeba przysiąść. I, i wiesz, skupić się trochę, nie? Więc, więc takie rzeczy z kolei dużo lepiej się czyta w tradach. E, więc fajnie jakby wymyślili sposób, który by gwarantował jednak, wiesz, możliwość no, takiego też elastycznego podchodzenia do tych, do tych serii. No dobra, e, zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży. Trzymajmy kciuki, że, że nastąpią jakieś, jakieś zmiany i wydawnictwo sobie poradzą. Szczególnie te mniejsze oczywiście tutaj. Trzymam się przede wszystkim za nie. E, No dobra, to jak już jesteśmy przy temacie y, pandemii, no to y, oczywiście od czasu, kiedy ostatni raz poruszaliśmy to w jakimś materiale, nawet nie, nawet nie, nie w lajwach elektronicznych, regularnych materiałów, no to mieliśmy znowu kolejną porcję przesunięć, y, zatrzymań produkcji i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie yy, ostatnia świeża informacja to fakt, że przeniesiono z tego roku oczywiście Morbiusa yy, od Sony, a także kolejnych Ghostbusters, o których mieliśmy. Pamiętam, że nie wiem, przez jakiś tydzień się po prostu mieliśmy, umawialiśmy na gadanie o trailerze Ghostbusters, zdaje się, i w końcu chyba nie dało, w końcu nie daliśmy rady. To
1: ja mogę powiedzieć <laughs> szczucie nostalgio w najgorszy sposób i, i nie czekam nie czeka w żaden sposób na ten trailer. Wygląda po prostu paskudnie. To jest tak, taki typ nostalgii, którego nie chcę oglądać w kinie, nie?
0: No, znaczy, ja to, ja to rozumiem pod tym względem, że wiesz jak były ta poprzednia wersja go z przyjęta, więc wyobrażam sobie, że wiesz, że wytwórnia powiedziała tutaj tej firmie, która robiła ten trailer. Proszę tutaj 100% włożyć w nostalgię, tak? Tak, ale to najgorsze,
1: I... że wiesz, że przechodzenie z skrajności w skrajność, nie? Tam chcieli coś, coś nowego, nie? Że tutaj będzie wiesz, nowa obsada, wszystko, wszystko nowe, tam coś, to jakieś będzie nawiązanie, ale przede wszystkim wiesz, jesteśmy współcześnie i ten, a tutaj, nie, 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 kiedyś to było, patrz, jak tam ecto One, a będą jeździć, nie, mogliby, już półtorej godziny jeździ tym One i wszyscy będą się tak cieszyć. Znaczy właśnie ja się no.
0: nawet nie zdziwię, jak się okaże, że wiesz, że film jest. Okej, okay, po prostu, mm -hmm. to ma się to ma skupiać na dzieciakach nie? które, które ma, ma, ma to mieć trochę jednak inny klimat niż te poprzednie filmy e, i wiesz, i faktycznie okaże się że w filmie te, te, te motywy tutaj z y, kiedyś to było, to będzie jakiś tam dodatek ale nie dziwi mnie kompletnie, że promują to właśnie w ten sposób Szczególnie, że, hmm. że z tego co widzę to przyjęcie tego zwiastuna było dosyć pozytywne, nie, więc chyba, chyba jest jakaś metoda w tym no, ale w każdym razie przesunięto tak Ghostbusters Afterlife Jasona Raidmana miał się pojawić w lipcu tego roku pojawi się w marcu przyszłego roku. Morbius miał się pojawić pod koniec lipca tego roku, pojawi się też w marcu przyszłego roku, natomiast jeśli chodzi o Uncharted, no to mam kolejna tutaj, kolejny film, który tak jak nie i, i jeszcze chyba coś było, no nie, nie może po prostu się doczekać tutaj, żeby żeby wreszcie ruszyć z kopyta z produkcją. No nie, nie mogę się doczekać wydania, tutaj mamy produkcję niestety, która coś się nie może zacząć, no ale datę premiery też przesunięto z 5 marca 2021 na październik, no to w związku oczywiście z tym, że w marcu już Sony będzie miała całkiem sporo filmów do, do wypuszczenia. No i, i Peter Rabbit 2 też został przesunięty, jakby ktoś tutaj był, był ciekaw. No i w zasadzie ja, ja jestem ciekaw, jak będzie, wygląda, jak będzie wyglądało komponowanie, wiesz, list najlepszych filmów pod koniec roku. Bo jeszcze nie martwię się o, nie wiem, sezon nagrodowy na przykład, bo wiesz, że tam Netflix wypuści pewnie pod koniec roku 30 filmów, z których 10 będzie się spokojnie, będzie nominowanych do wszystkiego, patrząc na tym, jakim stopniowo wzrasta ta liczba filmów nagradzanych. Zresztą, no kurczę, jeśli się sytuacja normuje, no to podejrzewam, że jeśli już coś ruszy do kin, to będą te mniejsze produkcje, które być może będą miały większe szanse na nagrody. Ale już na przykład po prostu komponowanie listy filmów to już będzie problem, nie? No bo. Bo co?
1: Ja wiem, ja czuję, że to jest jakaś e, konspiracja e, twórców Emmy, żeby nie wypadła z mojej topki. <laughs> bo w tym, momencie, w tym momencie wydaje mi się, że już do końca roku będzie pewne miejsce miała, spokojnie. I ten Guy Ritchie, który się wielu nie podobał, to u mnie też wytrzyma na tej liście, bo <laughs> nie widzę na horyzoncie czegoś, co mogłoby ich dogonić, nie? No mi no. się... Wie, jeszcze jak tak za dekadę spojrzę na tą listę, jak ją sobie skomponuję w tym roku, to wiesz, to e, zobaczę tą listę i kurczę, pokażę, nie wiem, dzieciu albo coś I, o, tato, co, co się wtedy działo? Nie? No tak, to był ten rok, to był ten rok, nie? Tak, to, to jest tak
0: jak, wiesz, oglądasz jakieś listy, nie wiem, Mistrzów Polski i tak patrzysz, że o, tam w 43 nie było Mistrza Polski i tak, a, bo wojna była, kurde, ciekawe jak ludzie żyli wtedy, nie? Ehm, no, i... Ja, ja mi się The Gentleman w ogóle nie podobało, ale patrząc po tym jaka jest lista filmów w tym roku, to to się nie wiem, jak ja bym otrzymał. w co najlepsze, nie będziesz czego wybierać były gorsze rzeczy jeszcze ja ee... Czyli z ze wyjdzie <grym> Ale wiesz, albo w sumie, okej, okay, no powiedzmy listę filmów jeszcze, jeszcze dalej skomponować, ale jeszcze zabawniejsze będzie. Znaczy, no będzie trochę śmiech przez łzy, ale zabawniejsze będzie spojrzenie na wiesz, najlepiej zarabiające filmy w tym roku. Bo, bo w tym momencie, no mamy już, już koniec marca, zaczyna się kwiecień. Teoretycznie powinien się zaczynać już na sezon tutaj letni z największymi hitami. A lista w tym momencie wygląda tak, że na pierwszym miejscu są Bad Boys. I, i, I jestem przekonany w tym momencie, że, że w pierwszej dziesiątce to na pewno zostanie do, do końca roku, bo to ma 425 milionów dolarów. Mi Nie się sądzę, wydaje, żeby że wiele może, filmów. Mi się to, wydaje, to, że spokojnie
1: to, to... może w tej trójce być. No jeszcze
0: zakładam, że jest opcja, że na przykład, wiesz, Mulan czy, czy Black Widow czy coś jeszcze tam trafi do kin, nie wiem, w listopadzie czy coś takiego, nie? No to wtedy okej. Okay. Szczególnie, że jak ludzie będą wypuszczeni, no to, to, to może faktycznie się wybiorą do tych kin. Ale zbyt dużo nie będzie tych filmów, więc nie sądzę, żeby to spadło. Nie,
1: Ale nie, nawet to... wiesz, nawet jak trafią do końca i tak nie nabiją tego, no. czego się spodziewają nawet w Promilu, bo ludzie dalej będą wystraszeni, nie? I no to też Nawet jest, jak jest, już będzie, będzie już ogłoszone, że jest bezpiecznie, to nadal ludzie nawet wypuszczeni nie rzucą się tak do kina, bo to zawsze będzie gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, że ba, Bactyl Dżumy nigdy nie umiera, nie?
0: E, No ale tak, drugi jest Sonic, <grym>, który ma 300 milionów. Słuchaj, trzeci jest <grym>, do Little, więc nie <grym>, niech to świadczy o tym, <grym>, o jakim roku mówimy w tym momencie. E, I i czwarte, czwarte jest Birds of Prey, czy, czy Harley Quinn, Yy, więc, yy, wiesz, ciągle jest szansa, że, że i ten film pozostanie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce pod koniec roku.
1: No i co, co krzykacie wszyscy?
0: <laughs> Hitki nowy. Nie, ale wiesz co, tak kompletnie poważnie, to wydaje mi się, że... Yy w tym momencie w Urnerze naprawdę nie będą wcale narzekać na wynik finansowy tego filmu, bo nie dość, że zarobiło to w kinach na tyle, żeby mówić tutaj o wyjściu na zero, bo w tym momencie jest tam te 200 milionów, więc prawdopodobnie wyszli na zero, to jeszcze jak trafi na VOD w tym momencie, dorobi sobie trochę więcej pieniędzy, a ja podejrzewam, że no, ludzie mają więcej czasu na oglądanie rzeczy, to koniec końców oni się będą cieszyć, że w ogóle wiesz, zdążyli wypuścić ten film, bo gorzej by było jakby teraz na przykład miał mieć swoją premierę, no gdzieś teraz. I... I co teraz? No w zasadzie bez sensu będzie z tym czekać, bo zainteresowanie nie jest aż tak duże jak wiem, przy okazji Black Widow czy czegoś takiego. E, później będzie ciasno, no to trzeba wrzucać od razu na VOD, ale że to będzie tylko na VOD, no to być może to, to nie zarobi tyle, ile, ile mogło zrobić w kinach wcześniej, nie? Więc podejrzewam, że tam jest, jest mimo wszystko szukanie tutaj pozytywów i, i o, się narzygają. Najbardziej
1: przede wszystkim cieszę z tego, że trafili w dobrym momencie, nie? Ostatni dobry moment, kiedy tak, mogło to się ostatni osta,
0: osta moment, tak zresztą tak samo jak ten wspomniany film nie, który też sobie wyszedł, wyszedł do kin, zarobił swoje, teraz trafi od razu sobie na, na, na VOD, zarobi więcej i też, też całkiem myślę, że będą zadowoleni zresztą z Emma jest tak samo, kolejna liście jest Invisible Man, gdzie też pewnie Universal i Blumhouse są zachwyceni tutaj że ten film zrobił sporo, pewnie mógłby zarobić więcej gdyby był dłużej w kinach, no ale i tak, i już tak, wiesz, ten, załapali się na, ten, na to otwarcie zaraz przed wybuchem tej, tej, tej całej... A jutro jutro, jutro
1: tak, tak odbijając jutro tak, jutro, jutro ma się pojawić na VOD 365 dni. No.
0: I to nie na VOD, na Netflixie ma się pojawić. Na Netflixie,
1: to? znaczy tak, tak, tak. na Netflix, No, ale chodziło mi o to, że wiesz, że no, już trzeci.
0: Już no. Ale wiesz, nie trzeba, nie, jeśli ktoś ma Netflix, nie trzeba to no. kupować tego, można sobie po prostu odpalić. I myślę, I że... Bardzo dobrze,
1: ja obejrzę, obejrzę i... Porozmawiam sobie o tym samym ze sobą. Nie no, myślę, że, myślę, że
0: jest szansa, że, że też sobie te, też obejrzymy i może zrobimy sobie jakąś dyskusję.
1: A, bo czekaj, bo wy nie oglądaliście jeszcze tego. Nie, nie,
0: nie, nie, nie. wybraliśmy Zenka.
1: To nie, to dobra, to zrobimy dyskusję totalnie o jest u Jezus, uduszę, uduszę. Troszkę te... książki znam. Myślę, tak, myślę, że, że na pewno. Ale tam zresztą też myślę,
0: że, że cieszą się, że, że, że ta data walentynkowa wiesz, okazała się naprawdę dobrym wyborem. Nie? No bo już, już na przykład autorzy sali samobójców na pewno nie są, wiesz, na pewno sobie plują w zęby, że, że plują w brodę, nie w zęby, że, że nie puścili tego filmu ciut wcześniej. Nie? A spoko,
1: Spokojnie mogli, nie, szczególnie ja tak w okresie Oscarowym, nie? Jak jeszcze Komasa walczył o statuetkę. Tak, no.
0: Myślę, że, że podnoś otwarcie by nie było złe, więc, więc podejrzewam, żeby zarobił dużo więcej. Zresztą, kurczę, jest, jest przecież parę takich filmów, które wiemy już, że są praktycznie skończone, nie? Że, że nisko wypuszcza ci do kin, no ale studia tam czekały, wybierały sobie jakąś lepszą datę. Z Wonder Woman 84 zdaje się, że tak było, nie? Że, że ten film już był na ukończeniu, koniec końców zdecydowano się na tę późniejszą datę i no teraz, teraz jest trochę problem z tym, nie? Co na miejsce tego, wtedy Wonder Woman, przed Joker, który sobie radził też bardzo dobrze, ale podejrzewam, że znaleźliby jakieś miejsce dla, dla tego filmu i nie mieliby teraz tego problemu na głowie, bo jednak to jest film z potencjałem, żeby zrobić bardzo dużo. Ten film Edgar Wright'a też zdaje się, też już jest skończony od roku gdzieś czy coś i, i teraz już to nie wiadomo co z premierą. No, ale tak czy siak, ciekawie to wygląda i trochę, kurczę, żałuję tego Morbiusa. Ciekawe, kurczę, czy...
1: Wiesz, to będziemy mieli teraz też i tak na najbliższe trzy miesiące, to będą cały czas informacje o tym, co jest nie i na to się będziemy skupiać pewnie, ale Morbius to jest coś, co idealnie by się mogło pojawić na BOD jakimś, wiesz, najlepiej specjalnie powinny jakieś takie szrotowe VOD założyć specjalnie dla Morbiusa, żeby tylko on tam był, nie, że możesz zapłacić tylko za, za Morbiusa i za Venoma. O. i To jest cała, cała <grym platforma. <grym nie? Tak znaczy, no, ja, no Niby tak, tylko że jestem ciekaw właśnie jak wiesz,
0: czy Sony, na, na jaki wynik finansowy liczy Sony, nie? czy to jest właśnie film pokroju, nie wiem, yy, no tych dużo mniejszych produkcji, które bez żalu można nawet o VOD wrzucić, czy oni może jednak liczyli na coś więcej, no bo wiesz, po Venomie też nie spodziewaliśmy, że zrobi dużo, jednak no, wykręcił niezły wynik prawda? dzięki chinom. Chiny też odpadają trochę ale na. Ale ja
1: już chcę tego Morbusa zobaczyć. O to chodzi? To jest przede wszystkim. Tak, ja no, ja...
0: Ten, ten film tam powoli powoli też wyrastał na ten jeden, na, na ten film, na który naprawdę czekam, bo szczególnie jak przeczytałem ten wyciek Fabuły, który się pojawi na Redditzie, Nie wiem na ile to jest prawdziwe, być może wcale, ale, ale to, co przeczytałem, mi się bardzo podobało. I to jest dokładnie ten taki śmieciowy film horror akcji, który, który hmm. chcę zobaczyć. To się przyznam,
1: że przeczytałem i byłem zachwycony, jak to chujowe wygląda. Ale tak poczciwie chujowo, nie, że po tak, źle. Tak, tak, tak. W sensie nikt wiesz,
0: nikt się nie starał zrobić z tego Oscarowego filmu, nie? i bardzo dobrze. No. Bardzo to, dobrze. Był film,
1: to był film letowy, taki no. czysto letowy. No nic,
0: no trudno. No, tak, jak, tak jak wspomniałem, zobaczymy go w marcu przyszłego roku, no, o ile oczywiście do marca sytuacja się poprawi. O, letni film. Akurat jak się będzie ciepło robiło w marcu, to niech wchodzi. Jezu, czyli rok jeszcze do tego Morbiusy. No nic, no dobra. W każdym razie, no to oczywiście, tak jak, tak jak wspominaliśmy, nie jest jedyny film, który został przesunięty. E, ostatnio też ten no, Scoobidu został m, m, przerzucony troszkę wcześniej. Wonder Woman, oczywiście o tym mówiliśmy. No, no ale, okej, okay, dobra. Jedziemy dalej w takim razie do e, kolejnej informacji. O, wreszcie, wreszcie informacja, wreszcie informacja, która uzasadnia moją grafikę tutaj z tyłu za plecami. Bo będziemy mówić o Ma Ma Michaelu Bayu, który. Szkoda, szkoda,
1: że mamy tę informację. Powinniśmy wiesz, tak, mieć, że bez żadnej informacji o Michaelu Bayu. Ja cały prostu... czas był... No. kiedy kiedyś musimy wiesz, w ogóle kiedyś musimy zrobić jakiś specjalny odcinek cały poświęcony Michaelowi Bayowi i no. jego kinu to jest to jest dobry pomysł ale to na później no
0: może właśnie przy okazji jakieś premiery jego filmu no bo do ostatniego filmu to było to Six Underground którego nawet nie widziałem jeszcze bo wygląda jak coś co Michael Bay by po
1: prostu zrobił dla Netflixa a, a ja, ja ale ja nadal troszkę miłości mam do tego filmu jest, jest straszny ale, ale taki wybajony no, idealnie
0: no, natomiast ma, in, inna sprawa, że marka, której Michael Bay dał życie, no teraz odnosi triumfy z inną parą reżyserów, więc. Ym, no. I z
1: Michaelem Bayem, bo ma ważną rolę w filmie.
0: <laughs> no tak, tak, ma, ma to imię, o którym czytałem, że żeby go wypatrywać. No nie wiem, prędzej, że później pewnie, pewnie sprawdzę. No, A, bo ale... ty jeszcze nie widziałeś, nie widziałeś. Bad Boys nie, no, no właśnie nie no. widziałem. Kurde, jeszcze, no.
1: wiesz, jaki to jest dobry film? O, panie, ale się będziesz dobrze bawił. Fantastyczny.
0: Nie nie, ale, ale obejrzę. Jak najszybciej. No dobra, to tak, o co chodzi z Michaelem Bayem? No Michael Bay może świętować, bo podpisał właśnie bardzo pewnie drogi i bardzo wartościowy kontrakt z Sony Pictures, gdzie jego Bay Films, czyli no ta jego tutaj firma, firma producencka, przez wiele, wiele lat, nie podano przez ile dokładnie zdaje się, no będzie zaangażowana w produk produkowanie dla Sony Pictures filmów, a także telewizyjnych projektów. Natomiast poza tym będzie, będzie, będzie jeszcze coś reżyserował dla Sony w najbliższym czasie. O oh yes. Black Five będzie się nazywał, to, to, będzie, to będzie film oparty o jego oryginalny pomysł z Eren Kruger, który, pisze teraz, który pisał teraz scenariusz do Mavericka, do Top Gun Maverick. No więc, więc Michael Bay jest bardzo zajęty, plus wygląda na to, że będzie zajęty w najbliższych latach. No i teraz pytanie, czy wybór Michaela Baya i jego tej firmy producenckiej to dobry wybór dla Sony?
1: Ja się cieszę. To jest muszę powiedzieć. Czy, tak. Ciężko mi powiedzieć, czy świat filmu się cieszy. <grym> tak jak ja. Ale nie, ja, ja się bardzo cieszę. Kurczę, wiesz, Michael Bay to jest właśnie ten, ten element, który jest potrzebny kinu zawsze był potrzebny, nie? I, a dzisiaj szczególnie, potem wiesz, jak wyjdziemy z tego letargu, tego, co się teraz działo, to jeszcze wiadomo, że jeszcze, no, troszkę potrwa, to Michael Bain będzie tym elementem, który będzie idealnym eskapizmem. I jego studio, wiesz, jego, jego, jego cała ta firma producencka, wiemy, jaką będzie rzeczy produkował, to będą te idealne shottingery, które mają cię zabawić, nie? Które mają, mają dać ci trzystą rozrywkę. Nie wiem, ja, ja się cieszę. nie mu, mu Sony ładuje kasę, bo to jest typ, który naprawdę musi dostać sporo kasy, a jak jeszcze słyszę, że coś jest, Robione na podstawie jego pomysłu, że to jest jego passion project, to już w ogóle jestem tak szczęśliwy, bo wiem, jak wyglądało Sztanga i Cash. To, znaczy, wiem, że to nie było na podstawie, było na podstawie mm -hmm. prawdziwej historii, ale to był ten passion project Beya. To był ten moment, kiedy Michael Bay powiedział, cały czas mówił w wywiadach, że on teraz zrobi ten mniejszy film dla siebie, nie jakiś ambitniejszy. No i wiemy, co wyszło, to to nie był mniejszy film, to dalej był, wiesz, z, z konkretną obsadą, dalej był wybajony maksymalnie, no nie tak jak Transformers, wiadomo, nie? Ale wiesz, że to był film Beya cały czas, nie? I ja się cieszę, ja się cieszę, szczególnie, że on tutaj będzie miał większe pole do popisu, większe pole do manewru też, nie? to to jest ten moment, którego potrzebuje też Bay, bo wiadomo, jak był Stan on był uwiązany do tej marki tak maksymalnie, nie? I był zaszczuty przez te jej uwarunkowania. A wiemy, że jaki by Bay nie był, jaki by Bay nie był można go nie lubić, ale to jest typ, który potrafi robić kinoakcji, nie? Takie, które macie się po prostu dać chwilę dobrze pobawić, nie? Szczególnie to, co robił w latach 90., -tych. wiadomo, twierdza, piersi Bad Boys. To były super filmy i mam nadzieję, że on wróci do tego, do tego stanu. Nie? No, Six Underground tego nie pokazało, ale to też było troszkę na innych warunkach, nie wszystko działało. nie Tutaj widać, że już to będzie bardziej jego, nie.
0: Mhm. Znaczy też warto pamiętać, że no, Michael Bay, poza tym, że jest reżyserem, no to jest też producentem i na tym polu producenckim również ma parę sukcesów, a no, ma też parę wpadek, nie? Jakby może taki zryw, ten pierwszy, który miał Michael Bay, jeśli chodzi o produkowanie filmów, no to była ta piękna epoka remake'ów wszystkich możliwych horrorów i staszerów w, w, w pierwszej dekadzie właśnie tego wieku. Wyszło mu to parę filmów z tego, co że no wyszły też te gorsze, na przykład ten remake Koszmaru z Ulicy Wiązów, no to też tutaj zasługa firmy Bay'a, e, ale na przykład jeśli ktoś lubi to co, to, co robi John Krasiński ostatnio, no to też może zawdzięczać McCallowi Bay'owi, Bay bo na przykład The tak, też... Quiet Place było produkowane
1: przez, przez, przez Bay'a. A widać, że też te, te, poprzednie filmy, te z pierwszej fali tych jego produkowanych, no to też była ta przebieżka, której on potrzebował, nie? Żeby, żeby się rozpędzić, nie? Żeby teraz sobie na więcej pozwalać, poz Jak wiesz, tamte były pewne projekty jednak, te wszystkie, e remake'i tych lipnych horrorów, nie? Wie, że one się sprzedawały i, i, tak to miało działać i dlatego teraz może rzucać kresińskiemu kasę, nie? No, taki, no, bo czy Quiet Place to nie był projekt, który był, który miał zarobić z miejsca, nie? No, tylko był, był, był jakimś ryzykiem. Plus Michael Bay to jest też, Taki duchowy syn Jerry'ego Bruckheimera, nie? Tego pierwszego rozpoznawionego tak naprawdę producenta, nie? Którego kojarzyłeś pewnie z dzieciństwa, nie? Że było przed reżyserami, przed, przed tytułem filmu zawsze było wiesz, Jerry Bruckheimer Production. On był jego, jego tym właśnie wielkim synem, bo to wtedy jego największe hity w 90. były pod filmem producentem Bruckheimera, więc on miał się też od kogo uczyć, tutaj, tutaj właśnie na tym polu działać. Więc czym starszy, tym lepszy, mi się wydaje, że będzie na polu producenckim. Mhm. No właśnie, kurczę, no jeśli no wi wiadomo, że
0: B jest już czego by o nim nie mówić, no to jest gość, gość, który sobie wyrobił pozycję w Hollywood, nie? I, I w zasadzie jak będzie chciał robić jakiś film, no to będzie miał w zasadzie drzwi otwarte pewnie w większości wytwórni, nie? No bo, bo jednak jego filmy przynoszą pieniądze. No i fakt, że teraz może być taka sytuacja, że jacyś naprawdę fajnie utalentowani twórcy będą mogli skorzystać z tego i na przykład zrobić film produkowane przez niego, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra opcja, nie? Jasne, Pewnie dostaniemy więcej jakichś Jonathanów, Libesmanów robiących Żółwie Ninja, co, co będzie wyglądała jak po prostu kiepska kopia Michaela Bay'a. Znaczy gorsza kopia Michaela Bay'a. Ale jeśli wiesz, jeśli to się skończy paroma innymi Johnami Krasińskimi, którzy... No nie powiem, że Krasiński w jakiś sposób... Yy, nie wiem, e, że, że jego styl przypomina styl Beya, tylko dlatego, że współpracowali ze sobą już wielokrotnie. No nie, e, a jednocześnie jednocześnie mógł zrobić w zasadzie taki film, jak mu się podobało i, i widać, że jego kariera też nabrała wiatru w żagle po tej, po tej współpracy.
1: Tak. I wiemy, wiemy, że muszą, muszą powstawać takie filmy, jak te żółwie ninja nie? i musimy się wszyscy do tego przyzwyczaić i niech sobie to będzie, bo dzięki temu mamy te lepsze, mniejsze produkcje. Nie? No, tak to wygląda. E,
0: no jeszcze, Jeśli ktoś tak jak, tak jak ja też lubi horrory, no to też warto myślę, że się przyglądać tutaj te, temu, co Michael Bay pewnie będzie robił w tym zakresie. On wciąż dalej produkuje te, te, te rozmaite horrory i tutaj wspomnieliśmy o Quiet Place oczywiście, no ale e, choćby produkowanie filmów z serii Purge, to też jego robota, produkowanie ostatnie... E, e, był, był ten taki śmieszny film e, 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 wiesz, o tej tabliczce do gadania z... E, Oja,
1: Oja, ja, ja, tak. O, o, ja, tak. E,
0: I pierwsza część była koszmarna, a potem wyszła druga część, która była prequelem, która za to była znakomita. I to jest, Bo robił ją Mike Flanagan, nie? I, i to też oczywiście wyprodukowane przez Michaela Baya. Zresztą naprawdę bardzo dobry film. Można go oglądać bez znajomości jedynki, jakby co. E...
1: Flanagan to jest ten od e, doktora Slipa, tak?
0: No tak, to akurat nie jest zbyt reprezentatywne, myślę, ale no, ale no to jest. I od Oculus na przykład, nie? E, no, ale to też fajny, talentowany twórca, więc, więc ten. E, co robi? I on robił serial jeszcze Black Sails. A, tak, no, o piratach,
1: tak. Tak, tak, tak.
0: tak więc też, też, też Michael Bay, jakby ktoś tutaj nie wiedział. No, w każdym razie pewnie będzie oznaczało też, że produkuje, jakieś, że, że będzie jakiś film też kręcił. O nim jako reżyserze, no to już troszkę gadaliśmy przy okazji trailera, zdaje się, Bad Boys, właśnie nowych, ale pewnie jeszcze pogadamy, więc może tego nie będziemy rozwijać. Natomiast myślę, że jako producent ma jeszcze dużo dobrego do zrobienia i może jeszcze dużo dobrego zrobić. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, Kurczę, zresztą... czas
1: mi przy, przypominać, jak gadaliśmy o zwiastunie Bad Boysów. Jezu, jak ja po tym jechałem, a teraz <grym> mówię w samych superlatywach. O Boże, to będzie ten film, który kiedyś, jak ktoś zada pytanie właśnie, jak po trailerze najbardziej zmieniłem zdanie, to, to będą ci Bad Boys. Nie wiem, jak to się mogło tak dobrze udać.
0: A, no to, ja pan ja, ja, ja już nie miałem aż takich negatywnych oczy. Mi się podobały żarty i że ładnie nakręcone było, więc... A ja miałem, ja, ja, ja bałem równo. i
1: <grym> Zapki nie byłem, wow, kurczę, ci goście są cholernie utalentowani, nie?
0: No, ee, no, no i bardzo dobrze. Mm. Trzymajmy kciuki. E, coś, coś miałem jeszcze powiedzieć, nie, nie pamiętam. Jeszcze mieliśmy
1: następnego news'a z tym Reynoldsem.
0: No tak, to to tak to no to w sumie ładne przejście, bo on też grał w tym Six Underground. E, no dobra, to przejdźmy w takim razie do właśnie kolejnego, kolejnej informacji, mianowicie kolejnej adaptacji gier. I tutaj już wspomnieliśmy o Uncharted. Wiemy, że, że szykuje się dużo więcej tutaj planów. Zresztą, no samo sony, o którym tutaj mówimy, mówiliśmy w kontekście Michaela Baya i podpisania tego kontraktu, e, no ma w planach pewnie wiele jeszcze ekranizacji swoich tytułów, niektóre, które były produkowane przez ich studio m, growe. Natomiast, y, kto wie, czy też podpisanie tutaj. Kontrakt z BM, nie, nie. Nie, mm, nie jest. Yy zwiększeniem sobie mocy przerobowej. Nie? Biorąc pod uwagę, że będą mieli tutaj pod swoimi skrzydłami całkiem prężnie działającą firmę producencką. Eee, i praktycznie każda większa wytwórnia w tym momencie podpisuje kontrakty z kimś. nie? Tutaj już o, o, JJ, o JJ Abramsie mówiliśmy jakiś czas temu e, i o innych twórcach. No ale dobra, w każdym razie jedną z rzeczy, które z kolei tym razem robi Netflix ma być właśnie filmowy, filmowa wersja Dragon's Lair. I teraz jeśli nie macie 100 lat, to być może nie wiecie, o jaki tytuł tutaj chodzi. No e, nie wiem, Pewnie, na pewnie w Stranger Things było i to wszyscy wiedzą. No to, to, jest, to jest gra, która, która, którą się grało na automatach, która polegała na to, to był w zasadzie jeden wielki festiwal Quick Time Eventów, gdzie po prostu się um, kierowało kroskówkowym rycerzem. Tak, to był proto gra z tej
1: serii To było
0: takie bardziej na zasadzie metoda propi błędów, nie? Po prostu hmm. masz trzy drogi. Jak wybierzesz zło, no to przegrywasz. Musisz, musisz to się bardzo... nauczyć, że to jest zła droga, masz wybrać inną. Tak,
1: i to była jedna z najbardziej irytujących gier w historii świata i jedna z najpiękniejszych gier, jakie powstały. <laughs> no tak, bo to y oczywiście
0: y projekty, postaci i tak dalej to były, były do Nabluta. Jednego tutaj jest legend animacji, no i no ale wiadomo, ta, ta gra służyła temu, żeby pożerać monety w automacie, nie? No i no i to się nie wydaje zły pomysł na przeniesienie tego na wersję filmową, przez to, że no, te postacie już miały sporo charakteru, są dosyć charakterystyczne, ten premis jest taki całkiem ciekawy, wydaje mi się faktycznie, że to pasuje coś, na, co mogłoby trafić na Netflix. No i mówi się o tym, że Ryan Reynolds, który miałby także wyprodukować ten, ten, ten projekt, jest, póki co jest jeszcze rozpatrywany tutaj jako, jako aktor, który miałby zagrać główną rolę, czyli no, tego naszego rycerza Dirk'a, który, który próbuje się próbuje uratować przyczyniczkę Daphne. No i Ryan Reynolds pasuje do tej roli. Tylko, że to będzie 30 taka sama rola Ariana Renosa w, w ostatnim czasie. Jest ciekawe wiesz,
1: jak, jak ją obiorą strategię adaptacji tej gry, nie? Czy to będzie jednak taka klasyczna przygodówka o rycerzu, który ratuje księżniczkę, już nie wiem, w stylu narzeczonej dla księcia, taka po Bożemu i żeby było tak przyjemnie, przygodowo? Czy pobawiam się, nie wiem, w jakieś bardziej coś meta, nie? Że on zacznie odkrywać, że za jego działaniami wie, działają jakieś skrypty. Że nauczy się je, się je obchodzić, że wie, że to się powtarza jak, nie wiem, jak dzień świstaka, mm -hmm. nie, że tak. każda akcja to jest powtórzenie, bo tutaj możesz to dokładnie na dwa sposoby ogarnąć i każdy z nich jest ciekawy. nie?
0: Tak, no, natomiast wydaje mi się, że której, której wersji by nie obrali, aczkolwiek ta właśnie taka bardziej metatekstualna i bardziej taka postmodernistyczna, gdzie bohater powiedzmy wie, że jest w grze na przykład. No to się wydaje dużo ciekawsze, ale niezależnie, którą, którą strategię biorą, no to Ryan Reynolds będzie grał tego ironicznego typa, który dostaje po głowie i komentuje to w sarkastyczny sposób za każdym razem. No będzie tym Deadpoolem znowu, nie? I to jest... Kurczę, no ja wiem, że Ryan Reynolds się naprawdę sprawdza przy takich rolach, no dlatego mu jej proponują, dlatego one cały czas działają, dlatego filmy, w których gra taką rolę się naprawdę już rozprzedają. Ale kurczę, to jest trochę zbyt dobry aktor, żeby utknąć, wiesz, cały czas w graniu tej jednej, tej samej postaci. E, czy gra, wiesz, całym sobą, czy tylko głosowo, i tak gra tego Deadpool'a. I boję się, że będzie skazany na granie tego Deadpool'a
1: już po prostu do usranej śmierci. się, że on wiesz, to jest całe życie Ona i Pizzeria, nie? Jak tam zagrał raz ten jeden typ postaci, i później, <grym> później jak to ucementował o, tym o, 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 One Wilderem, nie? To już później wiesz, tylko jedną drogą iść, nie? Jak raz miał to, co go zakopali ten... Buried to było, nie? Tak, tak Buried. Tak, tak. To, to, to był ten jego film, że wszyscy o, teraz Ryan Reynolds zagrał poważną rolę i to było naprawdę spoko. A później znowu miał zalew tych, wiesz, tych komedyjek, tych, wiesz, ona mnie kocha, ja ją kocham i kochamy się i super... No to, to mi strasznie szkoda Reynoldsa, bo on mógłby, wiesz, tak jak Sandler raz na jakiś czas naprawdę wyskoczyć w jakiejś poważnej roli u poważnego reżysera i totalnie by się sprawdził. Tak, ale wiesz, od czasu do czasu
0: naprawdę nawet zdarzały mu się role, gdzie, gdzie wychodził trochę poza ten sam schemat i zazwyczaj był w nich naprawdę dobry, nie? Kurczę, głosy były w fantastycznym filmem, gdzie on grał tego Dziwnego typa I, i, i to było zagrane w taki sposób, gdzie no nie, nie czułeś, że, że, że gra dokładnie tę samą rolę, a jednocześnie te wszystkiego jego mocne strony jak najbardziej były tutaj widoczne.
1: No, głosu niestety nie obejrzał. <laughs>
0: no, no, no właśnie, może jakby było więcej tutaj Deadpoola w, tym, w jego roli, to, to może, może byle to widok wyglądało na trailerach. No ale okej, okay, no płacą, no to, to się gra, nie? Trudno tutaj wymagać, trud, trudno winić aktora za to, że mu oferują takie role, ale mimo wszystko, kurde, trzęłam że czasu do czasu do się jednak, wiesz, wyrwie z tego, z grania tych samych no, ciekawe, ról, no bo... ciekawe,
1: ciekawe też, na ile Reynolds ma parcie, wiesz, żeby wyjść z, tej, z, tej, z tego typu ról, nie? Czy, czy, czy może mu to już wystarczy? Wiem jak on, wiesz, jak on się zachowuje na tych wszystkich mediach społecznościowych, jego relacja z żoną cudowna, nie? Wiesz, on ma ułożone życie, ma z tego dochód, wiesz, będzie miał za co dzieci posłać na studia i też nie widzę za bardzo na razie, żeby on miał jakieś ciągoty do jakichś, poważniejszych ról czy jakieś kombinowania, nie? I to też jest widoczne właśnie w tych rolach, które sobie wybiera, nie? Że to jest tak, żeby za dużo nie nakombinować się, zagrać siebie przede wszystkim, bo wiemy, że on tam, no, gra siebie, to jest jego naturalna charyzma. No i też by go jednak dużo więcej kosztowało, żeby się przestawić nie na granie postaci po prostu niż na granie Ryan Reynolds'a cały czas nie, no mówię, no ja jak najbardziej wiesz, jak najbardziej rozumiem, że jeśli jest jakiś
0: typ roli, w której wiemy, że gości sprawdza bardzo dobrze, no to no nic dziwnego, że będzie przyjmował takie role, no bo to, to mu gwarantuje no, pracę, tak? Szczególnie, że teraz, no, sytuacja jest taka, że lepiej mieć pracę niż jej nie mieć, nie? Lepiej mieć te projekty zagwarantowane, nawet o, jeśli nie. Mają... To, to
1: teraz wiesz, w przyszłym roku to będziemy 4-5 projektów, gdzie no. Ryanel zgraje na Nolca, bo.
0: Natomiast to ja, ja trzymam kciuki, że, że od czasu do czasu, yy, wiesz, jak, jak będzie miał wolne, wolne miejsce w terminarzu, to, to przyjmie jakąś rolę, która pozwoli mu się troszkę od tego oderwać. No bo kurde, to jest fajny aktor, nie? I szkoda, szkoda, szkoda że go obserwowali tylko No dopiero. Jakby był
1: właśnie jakby był jakiś reżyser wyciągnął nie i próbował w nim coś coś właśnie doszczyt, znaleźć, coś więcej nie przedstawić. Bo to często tak jest, nie? że jakiś reżyser sobie dobiera kogoś, kto, jest, kto się nie wydaje do tego typu filmów, które oni zazwyczaj robią, i on się później super sprawdza. I może to jest to, to by był jakiś plan, nie? Tak jak, jak Paul Anderson wziął Adama Sandlera, nie? Do Punch z I nikt się tutaj nie spodziewał po Sandlerze, że może zrobić coś takiego, nie? Rola kapitalna. No właśnie. No,
0: ale... Zobaczymy. Nie, no kurczę, no jeszcze, jeszcze jest kwestia tego, że być może ta adaptacja wyjdzie fenomenalnie i wtedy nie będziemy narzekać, że wiesz, no bo...
1: Może to będzie ten ambitny film. Może, może nam się wydaje, że
0: będzie gra taką samą postać, to będzie zupełnie no. inna interpretacja postaci, kto wie może może jakoś inaczej będzie wymyślany, no ale słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się, jak wam się ten pomysł podoba i czy, czy zobaczycie chętnie Ryan, Reynoldsa w tej roli. No i także chętnie poczytamy wasze tutaj wypowiedzi na temat innych kwestii, które tutaj już poruszaliśmy. Jeśli chcecie, żebyśmy to rozwinęli w jakiś sposób, albo wiecie, macie jakieś pytania dotyczące tych, tych kwestii, no zapraszamy do, do zadawania nam ich, tychże pytań w formie typów lub superchatów. Link do typów macie w opisie. I tak szukając jeszcze materiału w ogóle do tego, tego dzisiejszego odcinka ja tak, sobie, tak, tak trafiłem na relacje ze specjalnego pokazu Batman V Superman z udziałem Zaga Snydera, który robił live commentary do tego filmu. I ponoć są do znalezienia te rzeczy, więc w sensie zapis tego. Więc korci mnie, żeby to sobie obejrzeć. To trwa trzy godziny oczywiście, bo, bo, bo wiecie, ile trwa Batman V Superman w wersji reżyserskiej. nie? 3 godziny. I widzę, że są zapisy, nikt ich nie usuwa. I, i korci mnie bardzo, żeby to przeczytać. Na Hollywood Reporter jest, jest takie ładne, ładne podsumowanie wszystkich rzeczy, które, które tutaj Zack Snyder poruszał. I jeśli, jeśli ktoś myśli, że to uratuje mu film, to nie, wręcz przeciwnie, bo to są w ogóle rzeczy, na przykład, gdzie tłumaczył. Dlaczego, yy, dlaczego sposobem na pokonanie yy, Supermana przez Batmana miała być tak durna włócznia z tym kryptonitem. Czemu Batman po prostu nie zrobił jakiegoś, kurwa, pistoletu, żeby strzelić w niego tym kryptonitem i, i świetny już
1: komiksach robił gaz, to było pierwsze, co zrobił, to gaz kryptonitu, nie? No nie, musiała być włócznia, bo
0: motywy religijne, bo musi być symbolika religijna. I um, to jakby to jest wyjaśnienie. E, i, i, bo, bo wiesz, tak jak Jezus wiszący na krzyżu został przybity włócznią, tak tutaj chciał, żeby było nawiązanie do tego, tutaj w postaci tej, tego Batmana, nie tego łucznia. No
1: dobra, on w finale zrobił pietę całą. Już to wystarczyło, żebyśmy zauważyli, no, że nam za, za mało.
0: Tak, no, wy, 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 byście nie wiedzieli w Superman, to jest tutaj jak Jezus, nie? Tak, nie wiem, może wam to... Jakbyście nie zauważyli tej sceny, tej
1: te sceny, będą w Steel z witrażem je <laughs>
0: Oj, to jest, to, to, to wyglądało
1: dokładnie tak jak teraz Łukasz, tylko był Jezus zamiast Michaela <głosy> Benia. <głosy> no. <głosy> <głosy> e,
0: I tak samo, wiesz, o, tam, o, tam się, problem, ja, ja tak przeleciłem to z rokiem, problem polega na tym, że te rzeczy, które Snyder tutaj wyjaśnia, nie, jakby nie wyjaśniają niczego, nie? Na przykład on mówi w którymś momencie, że no jak jest ten słynny dialog o, o Marcie, no to chodzi o to, że tutaj Batman odnosi się do człowieczeństwa Supermana, że on też ma matkę i że tak samo jak on ma matkę, więc obo, 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 obaj są ludźmi i są bliżsi sobie niż im się wydawało i tak dalej. Kosmita nie mógł mieć matki. <laughs> no i... No i, Ale co z tego, nie? Co z tego, jeśli ten dialog został poprowadzony w taki sposób, że to, to nie jest wcale pierwsza rzecz, która się przychodzi na myśl, nie? E, jakby to, to tylko świadczy o tym, jak źle był napisany scenariusz, jak, jak złe były te dialogi. E, no i to jest cała masa takich rzeczy. Nie wiem, słuchajcie, jak będziecie chcieli, to możemy, możemy jeśli tutaj nie damy rady obejrzeć może znowu tego filmu w, z, z komentarzem, to może po prostu się zapoznamy z tym artykułem i sobie o tym pogadamy, bo ja bym chętnie kiedyś wrócił do tego, do, do Batman Superman w jakiś sposób bo mam wiele nowych wniosków podczas
1: też, ja też, że teraz wiesz, jest taki, taki, taki ciężki okres, żeby sobie go jeszcze troszkę spierdzielił. więc może też sobie przypomnę Batman nie ma nowych filmów, to będziemy napięć rzeczy starych
0: już, nie możesz, już raz nie możesz... nam wyszło
1: to będziemy Ej, jeszcze... możesz sobie, teraz, samym trzeba sobie filmy wybierać, wybierasz najczęściej te lepsze, bo nie będziesz bierz, gówno oglądał jak masz wybór i nie idziesz akurat do kina, żeby coś tam zaliczyć bo leci, nie, tylko możesz mm -hmm. sobie wybrać więc może musisz jakimś głównym się wiesz, strucić. To będzie dobry wybór. No. Mm -hmm. e, no Podobało mi się też, jak on mówił o
0: Leksie Lutorze. Dosyć kontrowersyjnej interpretacji tej postaci. że mówił, że, no, że on tutaj chciał, żeby był przeciwwagą dla Batmana. Bo.
1: Bo. bo... <laughs> Muszę, No i w
0: ogóle, że, że wiesz, że to jest tak, że cała trójka, czyli Superman, Batman i Lex Luthor, mają fiksację na punkcie swoich ojców, wbudowali im jakieś tam kurcze posągi, znaczy, czy jakieś nagrobki i tak dalej, i cały czas żyją cała, pamięcią.
1: Ca cała trójka to są trzy strony tej samej monety. No to jest ta
0: to, to jest to ten problem, że To jest ta sama postać, nie? Tylko lekko tam w jedną stronę, ale, ale to jest dokładnie ten sam motyw. No, 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 ten, ten komentarz sprawia, że, że ten film się jeszcze bardziej wywraca na pysk, bo lepiej było nie wiedzieć, co, wiesz, jakie, jakie myślenie stało za, za, za tymi konkretnymi ja rozwiązaniami. Dobrze,
1: że Snyder robi ładne obrazki, ale to jest, to jest wszystko. No,
0: więc jest... Więc w moim rankingu jest niżej od Bay'a, bo Bay też robi ładne obrazki, ale... I Bay jest Bay
1: spoko gościem, Bay nie jest dupkiem, ja wszyscy lubią jako człowiek. No, ale, ale
0: Bay chociaż robi dobre, do, dobre afterparty podobno. Tak, tak już wiele, wiele osób się wypowiadało
1: I co, na ten i jak, temat. Jak, jak do bazy wojskowej wejdzie Bay, to komu dają samoloty od razu? No, Snyderowi <laughs> nie dadzą, a Bay wyjdzie z całą paczką. nie Dwie, dwie, wiesz, dwie reklamówki no. wyniesie tych samolotów.
0: <laughs> nie Mi się, wiesz, podoba mi się to, że Bay w którymś momencie stwierdził, chce zrobić Tytanika, chce zrobić poważne ma romantyczne kino, w takim, wiesz, klasycznym tutaj y, ujęciu, i zrobił to swoje Pearl Harbor. Jedyne, co nam wyszło dobrze, to to, co zwykle Bejowi Bay wychodzi dobrze, że się rozpierdal, czyli ten cały atak na, na, na bazę. A później stwierdził, dobra, nie wychodzi mi, to wracam do swojego, swoich rzeczy. I napierdały te Transformersy, i, i, i stwierdził, że dobra. A Snyder, no, nie, no, nie przetłumaczysz człowiekowi, żeby że 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 może dał sobie spokój z tymi komiksami.
1: Później, przede wszystkim nie próbuję mówić o rzeczach donośnie, o których nie ma nic do powiedzenia, nie?
0: No właśnie, to jest ta różnica, nie? Że
1: obaj robią ten
0: taki ładnie wyglądający shit, ale tylko jeden twierdzi, że, że tu jest poważna sztuka i, i wiesz, motywy religijne i, i, i wątki i tak dalej, no dla, dlatego, dlatego wolę beja mimo wszystko. No, e, swoją drogą, Snyder, ja bym chciał, żeby Zack Snyder coś powiedział może o tym nowym filmie, który, który powstaje, bo coś tak, nie wiem, czy z rok temu ogłoszono, że robi ten film o zombie, ani słowa o tym nie słychać, a o Justice League i o Batman V Superman napierdala w kółko, cały czas, więc <śmiech> y trzeba iść, tak? żyć dalej, <śmiech> iść dalej wreszcie,
1: <śmiech> no, jak Michael
0: jest. Bay na przykład. No, A... więc to jest, to jest e, rada na koniec. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy to, tym miłym akcentem będziemy kończyć. E, zostawimy was też z tym pomysłem, może, może właśnie wrócimy sobie kiedyś do Łatmowi do, do, do Superman. E, tymczasem, tak jak wspomniałem, dajcie nam znać, jak się tutaj zapatrujecie na te informacje. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Znowu był Radek Pisola, ślad Kastelmach, Trzymajcie się. Cześć!